0: Hallo, ihr spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge hatte ich dir etwas über das Gendern oder Gendern oder die geschlechtsspezifische Blutdrucktherapie erzählt, die gerade in den Aspekt der Mediziner getreten ist. Natürlich haben wir da schon länger drüber nachgedacht, aber... Die ersten Untersuchungen und die wirklich hinweisenden Untersuchungen sind erst in letzter Zeit erfolgt. Denn viele der Untersuchungen, die du vorher gesehen hast, wurden immer nur an gesunden Männern vorgenommen. Und dann vor allen Dingen nur an Menschen, die älter als 60 oder 50 Jahre alt waren. Das heißt also, die jüngeren Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, sind häufig auch nicht in Betracht gezogen worden. Heute möchte ich dir ein paar neue Daten erklären, die aus den letzten Untersuchungen der WHO und auch noch Daten, die sich aus der Situation der Covid-Erkrankung in Bezug auf den hohen Blutdruck ergeben haben. Viel Spaß dabei! Ja, der Begriff Studien ist in aller Munde. Studien sind Untersuchungen von Wissenschaftlern, die hergehen und versuchen, Fragen zu beantworten, die sich Fragen stellen. Und wie unterschiedlich Antworten aussehen können auf aktuelle Daten, können wir in der aktuellen Covid-Diskussion alle gemeinsam erkennen. Also richtig wahre Erkenntnis wird sich erst ergeben, wenn wir Zeit in das Land haben gehen lassen und wenn Studien wiederholt wurden und zu ähnlichen Ergebnissen kommen und sich auch in der Diskussion, in der wissenschaftlichen Diskussion bewahrheiten. Heute will ich dir etwas erzählen, was für dich als Hypertoniker sicher super interessant ist. Und zwar hat die Weltgesundheitsorganisation zusammen mit dem Imperial College of London, das ist eine wissenschaftliche Einrichtung in London, eine große Untersuchung hervorgehoben, die alle Hypertoniker versucht hat zu erforschen, die zwischen 1990 und 2019 aufweisbar waren. Und zwar haben die 100 Millionen Menschen untersucht, die im Alter von 30 bis 79 Jahren waren, aus 184 unterschiedlichen Ländern. Diese sind bezogen auf ihren Blutdruck untersucht worden und aus dieser Studie hat man einen repräsentativen Blick bekommen über die gesamten Menschen auf der Erde, weil sowohl arme Länder als auch reiche Länder war. Und man geht der Studienautor geht davon aus, dass damit 99% aller Menschen abgedeckt sind. Und da kommen sie zu erstaunlichen Aussagen. Im Vergleich... Zu 1990 ist die Anzahl der Menschen, die einen hohen Blutdruck haben, verdoppelt worden. Jetzt denkt man, oh, da schreitet die Hypertonieerkrankung weltweit dramatisch fort. Ja, in Bezug auf die Anzahl der Erkrankten streikt das dramatisch fort. Nur, in Bezug auf die Größe der Bevölkerung nicht, nämlich der Anteil, relative Anteil der Hypertoniepatienten in der Gesamtbevölkerung ist gleich geblieben. Das heißt, die absolute Zahl an Hypertonikern steigt, weil die Menschen auf der Welt eben halt zahlreicher werden, aber die, der Prozentsatz der hypertensiven Patienten, der etwa so bei 16-17 Prozent der ganzen Welt weltweit liegt hat sich aber nicht verändert. Interessant, bei dieser Untersuchung ist auch herausgekommen, man schätzt etwa, dass 1,28 Milliarden Menschen einen hohen Blutdruck haben. Davon ist aber nur bei 700 Millionen der Blutdruck unbehandelt, was eine enorme Auswirkung auf das Gesundheitssystem hat. Denn diese Menschen werden früher oder später an dem Blutdruck Versterben oder eine schwere Nebenwirkungen des Blu hohen Blutdrucks erleiden. Und 580 Millionen der Menschen haben nicht mal gewusst, dass sie einen hohen Blutdruck haben. Und jetzt ist die Frage, wie verteilen sich denn diese Menschen auf den unterschiedlichen Ländern? Und da kommt es zu einem ja fast erwartbaren Ergebnis, nämlich die Länder, in denen es sehr gute medizinische Versorgung gibt, nimmt die Anzahl der Patienten, die einen unkontrollierten Blutdruck haben, deutlich ab, während sie in den ärmeren Ländern dramatisch ansteigt. Das heißt also, wir haben einen Shift von den reichen Ländern, die eben halt sich die Therapie des hohen Blutdrucks leisten können, die in der medizinischen Versorgung deutlich besser sind zu den Ländern in den ärmeren Ländern, die eben halt jetzt viel mehr einen hohen Blutdruck kriegen. Das mag an der Ernährung liegen, das mag aber auch nur an der wirtschaftlichen Situation der Länder kriegen. Also die Länder, in denen der Blutdruck am besten eingestellt ist, will ich dir nur dreimal nennen. Das ist Kanada, Schweiz und Peru. Die haben die niedrigste Prävalenz, also die niedrigste Häufigkeit an hohem Blutdruck zu erkranken, während in der Dominikanischen Republik Jamaika, Paraguay und Ungarn und in Polen die Blutdruckerhöhungen deutlich zunehmen. Das bedeutet, wir haben ein Problem, was langfristig das langfristig die gesamte Weltbevölkerung belastet, einfach auch, weil wir eben halt an Menschen zunehmen und weil die Menschenzahl vor allen Dingen und die Anzahl der Menschen vor allen Dingen in den ärmeren Ländern zunimmt, das bedeutet für uns, dass wir überlegen müssen erstens, wie kann man in den ärmeren Ländern den Blutdruck besser therapieren und besser erkennen? Es ist ja eine einfache Messmethode und so, dass man sagen muss, hey, hier gibt es eine Menge zu tun für die WHO und deswegen hat auch die WHO Daran eben halt mitgearbeitet an dieser Studie. Nochmal, der hohe Blutdruck führt zu etwa 7,5 Millionen Todesfällen pro Jahr. Jetzt ist das eine abstrakte Zahl, das passt aber ganz gut dazu. Wir wissen inzwischen, dass die Corona-Erkrankung mit Corona oder an Corona, weiß ich nicht genau, das kann man nicht genau differenzieren bei der Erhebung der Zahlen, dass etwa 2,3 Millionen bisher jährlich an Corona versterben weltweit. Das bedeutet, dass der hohe Blutdruck zu wesentlich häufigeren Todesursachen führt als, der, als die Corona-Infektion. Und darüber muss man wirklich einmal nachdenken. Wenn wir den hohen Blutdruck genauso streng überwachen würden, wie wir das zum Beispiel mit der Corona-Infektion testen, testen, testen machen, dann würden wir deutlich weniger Tote haben, als dass wir bei dieser jetzigen Situation haben, wo der Blutdruck einfach nicht gespürt wird, nicht beachtet wird und wo keiner sich darüber Gedanken macht. Ich habe mir schon mal überlegt, zum Beispiel, ob man jedem Friseur zum Beispiel ein Blutdruckgerät Bl Blutdruck gibt und dass jeder, der zum Friseur geht, einmal umsonst sozusagen den Blutdruck gemessen bekommt. Denn dort sitzt er in Ruhe und da kann er in Ruhe nachgucken, wie hoch der Blutdruck ist und dann kann er einen Eindruck über die Höhe seines Blutdrucks kriegen. Also warum sollte man nicht jedem Friseur ein Blutdruckmessgerät geben, damit man spontan gemessen wird. Das finde ich eine ganz gute Idee. Dann möchte ich dir was erzählen, ich hatte es dir versprochen, wie es mit der Corona-Situation und dem hohen Blutdruck aussieht. Da will ich dir zuerst sagen, zu Beginn der Corona-Welle war die Erkenntnis da, dass die Corona-Infektion vor allen Dingen bei den Menschen schwerwiegend verläuft, die unter einem hohen Blutdruck leiden oder die unter der Einnahme, den hohen Blutdruck unter Einnahme eines ACE-Hämmers oder Angiotensin-Rezeptor-Blockers behandeln würden. Das stammte daher, weil der Eintritt die Eintrittspforte des Coronavirus über dieses ACE-Bindungsprotein an der Zelle ist und Daraus schlossen die Menschen oder die Wissenschaftler, hey, der, die Therapie mit ACE-Hämmern ist bezogen auf den hohen Blutdruck ein Problem und die Menschen mit hohem Blutdruck haben häufiger eine schwerwiegende, tödliche Corona-Erkrankung. Jetzt inzwischen kann ich euch sagen oder kann ich dir sagen, es gibt sehr gute Untersuchungen inzwischen, die aus diesem Paradigma wirklich eine Ente machen. Und zwar Erstens, die Mortalität von isolierter Blutdruckerkrankung im Bezogen auf die Covid-Infektion ist nicht verändert. Das heißt, es gibt kein zusätzliches Risiko, wenn du einen einfachen hohen Blutdruck hast und du bekommst eine Corona-Erkrankung oder wirst davon erfasst, dann hast du keine schlechtere Prognose. Das kann man eindeutig jetzt klar sagen nach einer großen Studie, die in England durchgeführt wurde. Jetzt ist die nächste Frage. Sind die Blutdruckmedikamente wie ACE-Hämmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker für den schlechten Verlauf einer hohen eines Corona-infektiösen Geschehens verantwortlich? Und auch da können wir inzwischen ja klar sagen, nein. Es gibt da sehr gute, inzwischen zwei sehr gute Untersuchungen, die eben halt da sehr gut differenziert haben. Und wir können inzwischen sagen, nein, die Therapie mit ACE-Hämmern und Angiotensin-Rezeptorblockern ist nicht eine Erkrankung oder eine Situation, die die Schwere der Corona-Erkrankung beeinflusst. Das bedeutet für dich, das was ich immer schon gesagt habe, dass du deine Blutdruckmedikamente, wie sie verordnet sind und wie dein Haushalt sie gemeinsam mit dir abgestimmt hat, unbedingt weiternehmen solltest und niemals absetzen solltest in dieser Situation. Also Blutdruckmedikamente, vor allen Dingen nicht die ATE-Hemmer und die AT1-Rezeptorblocker, solltest du unangetastet lassen. Sie beeinflussen deine mögliche Corona-Infektion überhaupt nicht. Das ist sehr wichtig zu wissen. Nun muss man fragen, was ist denn noch ungeklärt in der Situation bezüglich des hohen Blutdrucks und der Corona-Infektion. Wir wissen aber nicht, zum Beispiel, ob die Corona-Erkrankung selber nicht auch zu einem hohen Blutdruck führt, weil wir wissen ja inzwischen, dass Gefäße im großen Maße verstopft werden und da gibt es erste Daten dazu und wir wissen auch nicht, ob wir in einer Situation sind, hey, ab diesem Level eines hohen Blutdruckes wird die Corona-Infektion für dich von Bedeutung. Nur man weiß ganz sicher, dass wenn zusätzlich zu dem hohen Blutdruck noch andere Risikofaktoren hinzukommen, wie zum Beispiel eine schlechte Herzfunktion durch Blutungsstörungen am Herzen oder Veränderungen an den Nieren durch hohen Blutdruck oder sonstige Veränderungen, wo der Blutdruck also Sekundärschäden gesetzt hat, da wissen wir noch nicht genau, ob das nicht dann doch die Corona-Infektion und deren Verlauf beeinflusst. Da sind die Daten noch offen. Natürlich ist je älter wir werden, die Anzahl der Nebenwirkungen des hohen Blutdruckes größer, wenn der Blutdruck länger gedauert hat. Und dadurch ergibt sich auch die Situation, dass es eben halt ähm, in der älteren Bevölkerung viele Menschen getroffen hat, die eben halt mit an oder um diesen Coronavirus verstorben sind. Allerdings haben gute Untersuchungen, ich werde da eins, eine Untersuchung oder ein Video verlinken, bisher ausgeschlossen, dass es sozusagen eine Exzessmortalität in Deutschland bezüglich der Corona-Infektion in allen Altersgruppen im Vergleich zum Jahr 2012 bis 2019 gegeben hat. Das ist eine ganz wichtige Nacht. Ihr solltet oder du solltest dir das Video, was ich dann verlinken werde, auch noch in Ruhe ansehen. Das heißt also, ich glaube, Corona-Rohdaten oder so ähnlich, aber ich werde es dir am, unter dem Show-Notes verlinken, sodass du dir das Video sehr gut ansehen kannst. Und das wird sicherlich zu deiner Beruhigung in Bezug auf die Corona-Infektion und die Infektiosität und auch den Verlauf. Sicherlich beiträgen. Denn du hast da gelernt, deine Angst ist ein ganz wichtiger Parameter, der dein Immunsystem schwächt. Du solltest also angstfrei in Ruhe dein Leben genießen und ich denke, dass diese Informationen dazu geeignet sind. Ja, was habe ich dir gesagt in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge? Erstens, der hohe Blutdruck nimmt an Zahl absolut in der Menschheit zu, aber das liegt nur daran, weil die Menschen eben halt größer weil die Anzahl der Menschen sich auf dem Planet Erde vermehrt und es gibt keine prozentuale Zunahme. Es gibt eine deutliche Verschiebung des hohen Blutdruckes von den Industrieländern, den reichen Ländern in die Länder, die nicht so reich sind, die eben halt mit einer schlechten medizinischen Versorgung einhergehen. Und wir wissen, dass zweitens eine Covid-Erkrankung nicht häufiger bei den Menschen ist, die unter einem hohen Blutdruck leiden und dass die Blutdruckmedikamente nicht die Covid-Erkrankung verschlimmern. Ich wünsche dir, einen schönen Tag und wenn Dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Du auf Apple Podcast eine positive Bewertung hinterlässt und dann können nämlich mehr Menschen diesen Podcast noch hören. Vielen Dank und bis bald.